0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, tu nous disais, euh, finalement, tu as un petit peu défriché le truc en nous disant, que Xavier, bon, en gros, la construction de produits, ce n'est pas le plus difficile. Alors, déjà, première claque dans la figure, parce que <rire> souvent, on se dit, euh, purée, j'ai pas le temps, je ne sais pas quoi, construire et tout. Bon, alors, maintenant, le plus difficile, c'est le marketing et tout euh, Peut-être raconte-moi des histoires de produits que tu as créés qui ont marché ou pas marché. Et puis, bah, comment on fait pour les, faire, euh, pour les faire adhérer, pour trouver ses clients, pour, euh, pour qu'ils génèrent du chiffre d'affaires aussi Parce qu'il faut bien en vivre. Toi, tu vis que de ça ou tu as, as un side genre freelance à côté
1: ouais alors moi, je vis que de ça euh, parce que j'ai ch... essayé. En fait, ça fait deux ans et demi maintenant que je fais ça. Euh, et comme okay. je te disais dans, dans un épisode précédent, euh, j'ai commencé avec six projets en six mois parce qu'il m'a assez six mois de chômage à l'époque. Euh, mmh. et, et j'ai essayé justement de, de ne pas vendre mon temps euh, mon, mon espèce de marotte c'était je veux pas vendre mon temps, je veux plus refaire de service je veux faire que du produit euh, encore une okay. fois c'était probablement une, 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 une approche un peu hardcore euh, et <rire> je suis en train d'en revenir d'ailleurs parce que je suis en train de monter une agence <rire> mais, euh, mais c'était intéressant à tester en tout cas ouais. euh, bah, disons
0: qu'au moins ça t'a quand même prémuni du truc classique qui est de dire je fais un peu des deux et au final tu te retrouves que avant de ton temps.
1: Oui, ouais, ouais. c'est assez compliqué. Euh, bah sur surtout que freelance en général ça paye plutôt bien euh, alors que monter des sides c'est quand même relativement compliqué à, à démarrer et à faire partir. Euh, donc euh, ouais, oui, c'est vrai qu'assez vite tu t'es tenté par... Euh, par faire que du freelance, quoi.
0: Ouais, mais du coup, pour après, tu bah justement, ce, ce point d'inflexion, tu l'as vu quand Parce que tu dis, ça met du temps à faire partir ces projets. Alors, à partir de quand on se démoralise et à partir de quand on se dit, ça va, je continue. <rire> Parce que je ouais. pense à mes courbes de vente. Bon, au début, c'est pas glorieux quand même. Hein.
1: Ouais, et ça, c'est une question qui est ultra compliquée et j'ai toujours pas craqué le code. Euh... <rire> C'est toujours, en fait c'est toujours quelque chose qui moi m'a fait peur euh, de, parce que j'ai vu pas mal de potes je sais pas pour toi mais moi j'ai vu pas mal de potes qui ont monté des boîtes justement en mode startup et je pense que ça vient aussi de là mon, mon idée de portfolio euh, donc qui étaient focus sur un truc et qui ont passé 3, 4, 5, 6 ans à galérer, à ramer dans tous les sens pour essayer d'avoir un truc qui fonctionne. Et au final, ils se sont plantés. Et donc, ils ont passé cinq ans à galérer, à se payer à peine et tout ça. Mmh. Et je me suis dit, mais moi, jamais de la vie, je fais ça. Et en fait, quand tu lances un produit, mmh. eh ben, c'est vachement dur de te dire, bon, j'arrête, quoi. Euh, et c'est aussi pour ça que je me disais, avec un portfolio, j'aurais peut-être moins d'attachement à ça. Donc, je vais pouvoir les tuer plus vite. Euh, et en fait, c'est quand même dur.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. Raconte-nous, est-ce euh, que tu en as mis beaucoup au cimetière ou est-ce qu'au final, tu les as tous gardés en espérant qu'un jour, peut-être, a cette fameuse courbe euh,
1: Non, non j'en ai, ai mis quelques-uns au cimetière. Euh, et je pense que j'en ai mis... Alors, c'est toujours un peu compliqué à, à dire hein, maintenant, mais il y, y en a quelques-uns que j'ai mis trop vite au cimetière, je pense. Il euh, y en a un, typiquement, il s'appelait Pipe Social. C'était un CRM pour Twitter, en gros, pour les DM Twitter, parce que pour ceux qui n'utilisent pas Twitter, les DM Twitter, c'est une horreur à gérer. Et donc, j'avais créé un CRM mmh. avec, un, avec un pote. Euh, qui s'appelait Pipe Social et, euh, et en fait je l'ai tué je sais pas 5-6 mois après l'avoir lancé parce que ça décollait pas euh, le produit était pas terrible et tout ça et je me suis rendu compte après il enfin, y, a, y a quelques mois qu'il y a quelqu'un qui avait lancé la même chose et qu'il était arrivé à je crois 1000$ dollars de MRR donc de, de revenus mensuels et que ça grossissait. Donc, mmh. En fait, euh, l'idée était bonne. L'implémentation, peut-être pas forcément. Mais surtout, lui, la différence entre lui et moi, c enfin, entre celui qui marche et celui qui ne marche pas, c'est que lui, il s'est accroché <rire> plus longtemps, il n'a pas gaillé plus. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, il y, y a vraiment une histoire de, de marketing, de comment tu le vends et de combien de temps tu arrives à pousser pour que ça marche, quoi. Et
0: alors, ben, deux questions, déjà... Est-ce qu'à un moment, quand tu en lances plusieurs, est-ce qu'à un moment, tu dois te concentrer sur un Justement, peut-être au moment où tu fais le marketing et laisser un peu les autres vivoter. Ou est-ce que tu continues à t'occuper conjointement de tous ouais. Et puis, deuxième question, est-ce que justement la l'histoire des small bets ça peut pas se terminer en revente aussi de ton truc, même pas forcément cher mais tu vois, un concurrent, un truc comme ça plutôt que en, en MRR en revenu euh, mensuel récurrent pardon, ouais. je traduis le ouais. vocabulaire sas
1: oui alors euh, tu peux, moi je continue à faire plusieurs trucs en même temps euh, là en fait j'ai réduit la voilure parce que j'en avais 6 euh, suis, je suis maintenant à 3 ou quatre. Je continue à en lancer aussi. Et, et effectivement, une des, une, des, euh, une des portes de sortie, c'est de revendre. Euh, et c'est de plus en plus simple de revendre des, des petits produits ou des petits SaaS avec des sites comme acquire.com ou ce genre de trucs. Tu peux, tu, peux revendre, tu peux revendre des petits, même des infoproducts, en fait. Euh, donc eh bon, ça peut être une porte de sortie aussi.
0: Ok, bah vas-y, je ne connaissais pas. Parce que tu vois, en France, par exemple, euh, je pense qu'on est, on est grave archaïque sur ça. Enfin, tu vois, euh, créer une entreprise, c'est forcément lever des fonds, c'est forcément galérer pendant 10 ans. Enfin, on pense pas du tout aux small bets et on pense pas du tout à revendre des petits trucs à des entreprises, quoi. Alors que je pense que ça se fait. J'ai même entendu des gens qui revendent leur collectif, alors tu vois.
1: Ouais. Mais ouais, il y, y a des gens dont c'est le... Alors, soit c'est un side project, soit carrément c'est le métier. En fait, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils achètent des, des sites internet, Donc, que ce soit des blogs ou des sites e-commerce, mais même des blogs, en fait, il les booste pendant un an ou deux, et ensuite ils, le revendent, ils mmh. les revend, il en remet sur le marché, et ils sont du, ils se font du fric comme ça. Donc oui, il y a un, il y a un vrai
0: truc. Les malins, les petits malins. <rire> bon, écoute, trop bien. Est-ce que euh, est-ce tu as des conseils à nous donner ou peut-être un défi Justement, si on est en phase 2, on a un produit pour le marketer et, euh, et mieux le distribuer. Moi, ce qui pourrait être typiquement mon cas avec l'accélérateur solopreneur, parce que c'est un bon produit, il y a plus de 20 ou 30 personnes qui l'ont fait et testé. Et du coup, j'aimerais bien accélérer la croissance. Qu'est-ce que tu me conseilles
1: Alors, y a... Alors, si c'est un produit qui est déjà existant avec des utilisateurs, le premier truc, c'est d'aller voir les utilisateurs et de récupérer leur feedback. Donc ça, ça peut être oui. un, un défi facile. Euh, et sinon, pour quelqu'un qui, euh, qui se lance juste, euh, ça serait de lister... Euh, Déjà d'essayer de, de définir son, euh, son, le persona de son, de son client, euh, quel type de client c'est, est-ce que c'est un développeur, est-ce que c'est un chef de marketing, est-ce que c'est un responsable e commerce ce genre de choses. Et puis ensuite, mmh. une fois qu'on a à peu près le persona, de lister quels sont les endroits où ces gens se regroupent, où est-ce qu'ils parlent entre eux, alors ça pourrait être sur Twitter, sur des groupes Facebook, sur des groupes LinkedIn, sur des Discord. Maintenant il y a beaucoup beaucoup de communautés Discord. Donc essayer de lister un petit peu ça exhaustivement, et ensuite et eh ben aller dans aller dans cette communauté, commencer à discuter avec la communauté et euh, et euh, comprendre si ton produit correspond à leurs problèmes déjà, et puis si c'est le cas et eh ben euh, promouvoir son produit.
0: Ok, merci pour les tips. Et du coup, euh, j'ajoute que bah, si vous êtes inscrit à la newsletter du board, tu, on va recevoir une petite ressource de ta part. Tu nous as mis quoi un... Des endroits pour promouvoir son produit, des, des inspirations
1: Ouais, c'est ça. Alors, il euh, y, y en a 50. J'ai mis des endroits qui sont plutôt en anglais, par contre. Les endroits sont plutôt en anglais. Euh, ouais. Mais euh, il faut, faut que je vois pour en rajouter en français. Mais ouais, c'est ça. C'est toujours l'idée oh, de d'aller ben se... chercher des canaux de distribution différents.
0: Bah, tu sais, d'ailleurs, quelqu'un me l'avait suggéré... Euh... Peut-être l'idée de traduire son produit en anglais et de le distribuer sur des canaux anglais, ça peut être une idée aussi, parce que nous, on pense que France, mais c'est un peu limité.
1: Ouais, ouais, c'est quelque chose que moi j'ai pas dit, mais euh, moi j'ai commencé en anglais tout de suite et j'ai un seul produit qui est en français, qui est mon qui est mon job board Remote FR avec mon podcast et en fait je je galère en fait parce et que et celle qui marche pas <rire> ouais, ça fait partie des choses au début quand j'ai commencé à vouloir le vendre j'ai galéré parce que je, je connaissais pas beaucoup d'endroits il, il y a peu de communautés françaises finalement en ligne alors que anglais c'est mmh. il y a beaucoup beaucoup plus de, de place donc, c'est plus facile de vendre, avec, de, de vendre et de vivre avec des produits anglais, je pense en tout cas, qu'avec des produits euh, uniquement français.
0: Ok, ben bah, écoute, merci du tips. On va, on va s'en inspirer. En plus, il y a plein de freelances qui peuvent aider aussi dans la traduction. Enfin, il y a les intelligences artificielles, plus des freelances, pour vous faire gagner du temps et vous faire traduire le produit dans, pour aller sur d'autres marchés. Écoute, trop cool. Euh, moi, j'ai euh, vraiment envie de voir les idées de produits que vous avez et les idées de marketing. Ça m'inspirera pour mes propres produits. Donc, on se retrouve en workshop avec toi. Xavier, comme ça, tu nous donneras un petit peu tes, tes conseils sur la création de notre premier produit et son marketing. Et puis, pour le dernier épisode de la série, j'aime bien finir comme ça, généralement, avec les invités. C'est un peu toutes les erreurs que tu as commises dans la création de produits. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme tips un peu finaux pour finir en beauté et qu'on se plante pas si on décide de se lancer dans des side projects, un ou plusieurs side projects pour diversifier nos revenus de solopreneur Alors, c'est parti pour l'apothéose, le bouquet final, l'épisode 5 de la mini -serie.